1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 9 février 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Ah, Maxime, t'es déjà là Oui, je suis arrivé un peu
1: en avance, exprès pour préparer l'épisode d'aujourd'hui. Euh, mais tu fais quoi exactement On est censé parler de l'avenir des crypto-monnaies, pas mener une enquête policière Pourquoi tu es en train d'accrocher plein de portraits dans le studio On
2: dirait un mur de suspects. Non, non, ne t'en fais pas, je suis pas devenu fou. On va bien parler des cryptos, mais plutôt que de me contenter des, des conjectures habituelles, j'ai une idée, c'est de te mmh. parler de ceux qui feront ou vont défaire cette industrie. C'est-à-dire des ingénieurs, des entrepreneurs Doucement Xavier, je ne vais pas tout divulguer maintenant. Je te dis quand même un indice, je vais te donner le nom d'un homme qui ne fait pas partie de ma galerie de portraits. Euh, D'accord, c'est qui Quelqu'un dont on a déjà parlé dans la loupe, il s'appelle Satoshi Nakamoto.
1: Ah oui, je m'en souviens, c'est le créateur du bitcoin.
2: Oui, c'est lui. Il a créé cette technologie donc, en 2009. Sauf que Satoshi Nakamoto, ben, on, depuis, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Euh, on ne sait de toute façon même pas à quoi il ressemble, d'où il vient, euh, si c'est une ou plusieurs personnes. En fait, on ne sait même pas s'il existe vraiment. Et s'il existe bien, on n'a plus du tout entendu parler de lui donc depuis euh, plus de dix ans maintenant.
1: En effet, ce n'est pas très pratique pour dresser un portrait, mais pourquoi tu voulais
2: quand même me parler de lui Si je te parle de lui, c'est parce que euh, l'univers des cryptos est un peu orphelin finalement de ce premier créateur, euh, Satoshi Nakamoto, et qu'on se rend bien compte que pour euh, évoquer un milieu, parler de lui, euh, c'est quand même toujours intéressant d'avoir des personnages en fait qui l'incarnent. Alors les cryptos, ça reste quand même à la base fondé sur un principe de décentralisation, donc euh, le fait que ça ne repose pas dans les mains d'une seule personne, malgré il ben, y a pas mal de personnages justement dans l'univers crypto qui permettent de, de mieux le comprendre
1: ok je comprends mieux où tu voulais en venir bah écoute je te laisse finir d'accrocher toutes tes photos et on commence l'épisode avec tout ça je ne t'ai même pas présenté pour nos auditeurs maxime recoquillé journaliste au service économie de l'express spécialiste
2: de la tech et tu as aussi avec toi plein de petits papiers. Qu'est-ce qu'il y a dessus Oui, en fait, j'ai noté les noms donc, de chacune des personnalités que, que j'ai envie de présenter. On va pouvoir les ajouter donc, à nos photos au fur et à mesure.
1: Ok, c'est parfait. On avait déjà fait un bilan des récents événements dans le monde des cryptos avec toi, Maxime. Je recommande à nos auditeurs d'aller écouter cet épisode s'ils n'en ont pas encore eu l'occasion. Donc, après avoir regardé dans le rétroviseur, on se tourne aujourd'hui vers l'avenir. Et je vois que tu as réparti
2: les portraits dans différentes colonnes. Oui, je me suis permis de faire des catégories parce que pour moi, c'est intéressant de parler des gens qui sont plutôt enthousiastes envers les, les crypto-monnaies et euh, ceux qui vont être euh, plus sceptiques euh, sur leur rapport réel à l'économie. Très bien. Alors, quelle est la première catégorie alors, on va les appeler plutôt les businessmen. Mmh. Ce sont ceux qui se sont concentrés donc sur euh, ce que les crypto-monnaies peuvent rapporter, peuvent dégager comme argent. Parce que je le rappelle quand même, les crypto-monnaies sont encore bah, très peu utilisées pour payer quoi que ce soit dans, dans le monde réel. Donc, euh, il y en a beaucoup qui sont là pour euh, faire de l'argent, trader tout simplement ces cryptos.
1: Mmh. Je vais décrire à nos auditeurs le premier de cette catégorie. C'est un homme de type asiatique, souriant, en t-shirt et pantalon noir, lunettes sur le nez. Qui est-ce, Maxime
2: alors c'est Chengpeng Zhao, 45 ans, j'accroche son nom juste ici, voilà. Alors lui, euh, il a un parcours de self-made man, voilà, il, il s'exile en fait à 12 ans de Chine avec ses parents pour s'installer au Canada. C'est un enfant donc euh, geek un peu dans son monde, il s'intéresse pas trop aux études, mais il va quand même faire plein de petits boulots pour euh, gagner sa croûte, et euh, il en arrive quand même euh, aux cryptos à un moment donné, et là ça monte très vite. Et pourquoi lui pourrait peser sur l'avenir des crypto-monnaies parce que si les cryptos ont un roi, bah, c'est bien lui en fait. Il est à la tête tout simplement du plus gros exchange au monde.
1: Le plus gros exchange, c'est-à-dire
2: En français, donc, euh, les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Mm -hmm. C'est l'intermédiaire en fait qui sert de pont entre le monde des monnaies traditionnelles mm -hmm. et euh, le monde des crypto-monnaies. Donc euh, petit tutoriel, si euh, tu veux échanger donc, tes euros contre des cryptos, mm -hmm. bah, tu as juste à aller sur ce type de plateforme et donc à y déposer tes euros et avec Quelques frais de transaction, on peut te donner des bitcoins, des ethereum ou euh, des milliers d'autres euh, crypto-monnaies qui existent. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans le monde, donc les trois quarts des gens qui euh, veulent faire ça se tournent vers Binance, qui est la propriété donc, de Changpeng Zhao, alias CZ.
1: Ce que tu me décris là, Maxime, ça me fait penser à une autre plateforme dont on a beaucoup entendu parler...
2: FTX et son patron dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle déjà Sam Bankman-Fried. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un peu la même chose. Je n'ai pas accroché son portrait, mais peut-être que tes auditeurs seraient preneurs d'un petit résumé de son histoire. Mm -hmm. Je crois que vous avez un, un outil pour ça, non le, le chronomètre En effet, c'est l'outil idéal. 30 secondes pour une petite piqûre de rappel sur FTX. FTX, c'est la deuxième plus grosse plateforme de crypto monnaie au monde. Une entreprise capable de faire de la publicité pour le Super Bowl aux Etats-Unis. Avec à sa tête un jeune trentenaire au look d'étudiant, Sam Bankman-Fried.
0: C'est une icône du monde des cryptos. Le PDG de FTX a tout simplement utilisé plus de la moitié des 16 milliards de dollars de capitaux déposés par ses clients pour financer sa propre société.
2: Tous les clients de FTX ont commencé à retirer leurs fonds en quelques heures. Il a tout perdu mettant plusieurs dizaines de milliers de petits investisseurs sur le carreau
1: Sam Bankman-Fried qui a été euh, arrêté aux Bahamas à la demande
2: des États-Unis Alors depuis FTX on se pose beaucoup de questions sur euh, l'avenir des exchanges même si euh, Peng Zhao euh, est loin d'être considéré comme euh, euh, un Sam Bankman-Fried bis euh, c'est même plutôt l'alter ego euh, gentil mm -hmm. il va certainement faire face en fait à a de nombreux défis. Le premier, déjà, c'est d'être plus transparent sur les fonds dont ils disposent euh, chez Binance, euh, ce qui a fait défaut notamment à FTX et donc euh, à Sam Bankman-Fried. La question, elle, se pose pourquoi Parce que euh, déjà, Binance est enregistré dans un paradis fiscal, mm -hmm. euh, comme l'était d'ailleurs FTX. Récemment, Binance a quand même montré des, des preuves qu'il avait suffisamment de fonds pour garantir les actifs qu'il avait sur sa plateforme, mais ça génère malgré tout des questions. Puis, il y a la philosophie crypto, tout simplement, les rêves de décentralisation de cet univers. Les crypto-monnaies ont été créées par Satoshi Nakamoto, justement pour se passer d'intermédiaire. Mmh. Alors, c'est un peu paradoxal aujourd'hui de retrouver finalement dans le monde crypto un intermédiaire aussi puissant que celui qui a construit ses aides. Ok, pour Changpen Zhao, on peut passer à la personnalité suivante Oui, tout à fait. Alors, euh, cet homme euh, au crâne rasé, avec euh, le jean et t-shirt noir, c'est Brian Armstrong, c'est le patron de la plateforme Coinbase. Donc, comme Binance, c'est un exchange, c'est même un, un concurrent, euh, tout simplement, de, de Binance, et euh, bah, se pose les mêmes questions euh, qu'on s'est posées précédemment mm -hmm. avec euh, donc, la création de ces aides. Mais je l'ai aussi choisi parce que lui, il incarne un défi de plus. Lequel Coinbase, en fait, est une entreprise euh, qui est un peu différente, puisqu'en fait, elle est enregistrée aux États-Unis. Elle est même cotée en bourse, donc elle est publique. Elle doit euh, transmettre euh, ses résultats, tout déclarer, ce qui peut paraître normal, mais pour quelqu'un comme CZ avec Binance, c'est déjà ah, un peu différent. Et puis, eh ben, en fait, elle est confrontée au défi d'une entreprise donc classique qui subit un peu plus les contre-coûts économiques de la tech, en règle générale. Et donc, euh, récemment, Coinbase a dû laisser partir un quart de ses effectifs. Euh, c'est assez énorme. Voilà pour Brian Armstrong, euh, le papier est avec son nom juste ici, hop, je le scotch. Bon, il reste un personnage dans la première colonne, Maxime, je te laisse nous le présenter. Son nom à lui c'est Devin Finzer, euh, il a 32 ans, et euh, je pense que tu connais le nom de son entreprise,
1: OpenSea. Ah oui, on l'a déjà évoqué dans la loupe, donc je sais exactement ce dont tu vas me parler maintenant,
2: les NFT. Oui, c'est ça. Euh, et donc OpenSea, euh, c'est la plus grande plateforme d'échange de ces actifs en fait euh, numériques euh, qui sont inscrits comme les crypto-monnaies sur la blockchain. Mmh. Où on retrouve à l'intérieur alors différentes choses, des œuvres d'art numériques, euh, ça peut être des musiques, euh, ça peut prendre tout un tas de, de formes différentes. En tout cas, c'était important pour moi de trouver une personnalité importante de cet univers en fait des NFT parce qu'on associe beaucoup en fait ces NFT à la crypto-monnaie et euh, la valeur en fait des NFT s'est effondrée en même temps que la crypto donc euh, le défi à venir pour euh, ces NFT ressemble en tout point en tout cas à celui des cryptos c'est celui de convaincre sur euh, la valeur et sur ce qu'ils apportent dans l'économie aujourd'hui je trouvais donc ça intéressant de mettre en avant euh, quelqu'un comme David Finzer euh, parce que lui euh, il fait partie de ces gens qui y croient toujours évidemment il espère même que OpenSea devienne un jour en fait un Amazon des NFT Allez, j'ajoute son nom sous sa photo.
1: Un Amazon des NFT. En effet, ça donne envie de suivre de près la suite du parcours de Devin Finzer. Je vois qu'on a terminé avec notre première catégorie et on a bien en tête les nombreux défis à venir pour ceux que tu as appelés les businessmen de la crypto.
2: Et je t'annonce déjà le titre de la deuxième catégorie. Eux, ce sont plutôt les puristes de la technologie.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com.
2: Bon là, Xavier, je vais tricher un peu. J'ai gardé un portrait pour l'accrocher à ce moment du podcast mmh. précis. Hop, je le mets ici. Entre la première et la deuxième colonne Oui, euh, parce qu'en fait, c'est une personnalité autant euh, concernée par le business que la technologie. Et en plus, euh, je te le dis, c'est un Français. Mmh. Euh, il s'appelle Pascal Gauthier. C'est le patron de la licorne Ledger.
1: On a déjà parlé de son entreprise dans la loupe, mais c'était il y a un petit bout de temps. Tu peux nous rappeler rapidement ce que fait
2: Ledger, Maxime Ledger, euh, ils vendent en fait des clés crypto. Mmh. Alors, ça ressemble un peu à des clés USB, mais un peu spéciales parce qu'elles peuvent accueillir en fait des crypto-monnaies de manière sécurisée. C'est comme un, un nouveau portefeuille, en fait. Mm -hmm. C'est une solution technologique qui intéresse beaucoup le monde de la crypto. La preuve, c'est que Ledger euh, donc, est déjà valorisé à plus d'un milliard de dollars. Donc, le, le business fonctionne bien. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, il répond aux besoins de décentralisation qu'on a évoqués euh, au tout début. C'est tout simplement de pouvoir garder sur soi ses crypto-monnaies. Et donc, de pouvoir se passer des intermédiaires, dont on a parlé aussi précédemment, comme Binance ou même Coinbase. Et Pascal Gauthier, dans tout ça, donc avec avec sa technologie qui veut rendre la plus simple possible est représentatif en fait d'une catégorie de personnes qui veut rendre donc les cryptos et la blockchain accessibles au plus grand nombre. Euh, et donc, on va parler maintenant de, de ces gens-là dans la deuxième colonne.
1: Donc, la catégorie des puristes de la technologie, on continue d'avancer dans notre galerie avec un homme qui a l'air, mais alors vraiment très très jeune, Maxime.
2: Oui, euh, Vitalik Buterin, il a tout juste 28 ans. Euh, je peux te laisser accrocher son nom pendant que je le présente Oui, bien sûr. Avec lui, on est, un, on est un peu dans le cliché du geek par excellence. Euh, faut l'avouer, avec euh, la peau euh, très pâle, on dirait qu'il est resté très longtemps devant l'ordinateur, ce qui est pas improbable du tout. Toujours avec un t-shirt euh, un peu enfantin, comme avec cette photo où il en a un avec un haut arc-en-ciel, un lama et une licorne. Mais euh, voilà, au-delà de sa dégaine, ça reste un, un génie. C'est lui qui a l'origine de la blockchain Ethereum. Mm -hmm. Vous en avez déjà parlé dans la loupe, c'est une autre infrastructure que celle du Bitcoin et c'est aujourd'hui donc la deuxième blockchain la plus importante dans le monde des cryptos mmh. qui génère en fait tout un riche écosystème derrière elle. Euh, elle est un peu considérée dans le milieu comme la version 2 de, de Bitcoin.
1: La version 2 du Bitcoin, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait davantage parler d'Ethereum dans le futur À la
2: différence de Bitcoin, Ethereum est moins tourné vers la monnaie mais se voit plutôt en fait comme le support d'un nouvel Internet décentralisé. Mmh. En fait, la blockchain Ethereum héberge beaucoup de, de nouveaux protocoles, d'applications décentralisées qui épousent euh, la vision qu'on a du Web 3, notamment où toute cette décentralisation est censée en tout cas avoir une place euh, très importante. Mmh. Ethereum risque de se tailler un peu la place qu'ont les géants du Web 2, donc euh, les GAFAM actuellement, dans le Web de demain. Et puis, il y a une autre innovation très importante dont Buterin est à l'origine. Euh, laquelle? Il a changé son protocole, ce qui a permis à la blockchain de consommer beaucoup moins d'énergie. Mmh. En fait, Vitalik Buterin a fait euh, ce que lui a appelé The Merge. Donc, il a changé le mode de fonctionnement d'une blockchain. Mmh. À l'origine, ce mode de fonctionnement, donc, euh, par exemple, qu'à Bitcoin, est très énergivore parce qu'il requiert, en fait, beaucoup d'ordinateurs. Euh, ça demande beaucoup de calculs et donc, ça nécessite beaucoup d'énergie. Lui, il a simplifié au maximum euh, donc, ce fonctionnement et donc il a réduit drastiquement la consommation d'électricité. Et donc, euh, c'était une manœuvre hyper technique que euh, certains ont comparé euh, un peu à, à changer les moteurs d'un Boeing en plein vol. Et mine de rien, ben, c'était super important aussi pour euh, l'avenir des cryptos.
1: On peut passer à la suite Oui. Alors, pour notre prochaine personnalité, je suis encore interpellé par le look, mais là, c'est parce que c'est totalement l'opposé du geek
2: Vitalik Buterin. Alors c'est Jérémy Allaire, euh, il a un profil oui, complètement différent mmh. des autres, Voilà une cinquantaine d'années, euh, le look euh, d'un businessman euh, accompli, euh, costard cravate, euh. c'est pas un tech bro euh, toujours en, en t-shirt et, et en tongs comme euh, Cheng Peng Zhao euh, ou encore euh, Vitalik Buterin, je prends le papier avec son nom. Et il est sur quelle technologie lui Lui il est plutôt sur les stable coins. vous en aviez fait une définition qui doit être rangée dans l'armoire de la loupe il me semble.
1: Oui tout à fait, c'était avec euh, Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie, voilà.
2: Elles sont pégées, c'est-à-dire arrimées, accrochées, soit à une devise comme le dollar, l'euro ou le yen, soit à un produit négocié en bourse. Le but de cet ancrage, de ce pégage en fait, c'est de réduire la volatilité inhérente du marché des cryptos. Et euh, ces stablecoins sont des produits très intéressants parce que c'est une véritable porte d'entrée dans le monde des crypto-monnaies. Si j'ai décidé en fait de mettre en avant Jérémy Allaire, c'est parce que lui donc il est le patron de Circle qui garantit chaque stablecoin qu'il émet par un dollar ou un euro. Mmh. Et donc ça, ça rassure en fait. C'est destiné à donner de la confiance dans l'écosystème et ça amène en fait la crypto aussi vers un usage plus diversifié, donc soit dans la finance ou même le paiement au quotidien. Et donc c'est aussi exactement ce que veut faire le dernier personnage de cette catégorie. Et
1: en plus, là, j'ai envie de te dire enfin, Maxime, parce que tu vas nous parler d'une femme. Oui, d'Elizabeth Stark. Comme
2: euh, Peng Zhao ou même euh, Vitalik, euh, elle a plutôt aussi un look euh, décontracté. Mm -hmm. On est moins dans le côté euh, business. Et elle aussi, elle est brillante. Euh, elle a fait euh, de belles études de droit. Euh, ensuite, elle a donné des cours euh, notamment aux universités de Yale ou Stanford, euh, donc avec les technologies euh, et Internet. Et c'est à cette occasion qu'elle va découvrir les cryptos. Tiens, le papier avec son nom est juste là, tu, tu peux l'accrocher. Euh, merci, Xavier. Euh, Stark, elle, elle est à la tête euh, donc de « Lightning Labs ». Donc une startup qui utilise le réseau euh, du même nom qui s'appelle Lightning. Mmh. Ce réseau, en fait, il permet à la blockchain Bitcoin de traiter plus d'opérations à la seconde, tout en réduisant aussi au passage, en fait, les, les coûts de transaction qui restent encore assez élevés aujourd'hui. Mmh. Et ça, en fait, c'est très important parce que euh, la blockchain ne serait pas capable de supporter si euh, tout le monde payait en même temps en Bitcoin. Et donc, euh, en fait, elle, son but, c'est de démocratiser un peu euh, cette technologie. Et la technologie Lightning, elle commence à intéresser pas mal d'entreprises qui seraient disposées en fait à accepter les paiements en crypto et qui voient ça donc comme une solution. Voilà, on peut citer McDonald's, Starbucks ou bien Walmart aux états unis Voilà Xavier, on est arrivé à la fin de ma deuxième colonne. Et donc des personnalités et des technologies qui pourraient conduire à la
1: généralisation des crypto-monnaies, il est temps de s'intéresser à notre dernière catégorie. Et c'est donc ici que tu vas me parler des sceptiques. Qu'il s'agisse des businessmen ou des puristes de la technologie, pour le moment, Maxime, on a dressé le portrait de ceux qui soutiennent la philosophie des crypto-monnaies, mais on sait que ce n'est pas le cas de tout le monde.
2: Oui, exactement, et ça, ça fait aussi partie des défis des crypto-monnaies à l'avenir.
1: Tu vas donc nous présenter une première personnalité, disons, sceptique face aux crypto-monnaies et là, à nouveau, c'est une femme.
2: Oui, elle s'appelle Molly White. Elle est assez jeune, comme toutes les personnes qu'on a présentées ou presque jusqu'ici. Mmh. Euh, elle est ingénieure et elle, en fait, elle ne croit pas vraiment aux crypto. Elle y voit surtout, en fait, une arnaque. Et donc, pourquoi tu as choisi de nous parler d'elle parce que, en fait, elle effectue une veille intensive euh, donc, euh, sur le monde des cryptos et même du Web3 en, en règle générale mm -hmm. et sur euh, tout ce qui va mal euh, dans ces univers. Elle est l'auteur en fait, du blog Web3 is going just great. Mm -hmm. euh, le Web3 va très bien en français. Euh, C'est une formule qui est évidemment ironique. C'est assez gratiné. Mais en tout cas, cette compilation euh, des problèmes qu'il y a dans la crypto et, et dans le Web3 euh, D'une part, elle est quand même assez exhaustive et finalement, ça aide aussi à faire grandir le milieu parce que ces postes sont très lus, très suivis. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, euh, ben, voilà, ça attire aussi euh, l'attention euh, des régulateurs, des gens qui font les lois pour encadrer un peu plus vite les crypto-monnaies et pouvoir potentiellement aussi les faire grandir. Hop, je mets son nom juste là.
1: Maxime, je dois dire que je ne comprends pas très bien la photo suivante. Ce n'est pas un visage mais il y a plusieurs bâtiments, euh, avec là un drapeau américain et ici celui de l'Union européenne. Bon, J'avoue, euh, j'ai un tout petit peu triché.
2: Mmh. J'avais pas vraiment un portrait à mettre d'une personne. Mais parmi les critiques, en fait, on peut pas passer à côté des institutions que sont euh, les gouvernements et
1: surtout les banques centrales. Ah, ça, ça me rappelle une phrase à la fin de notre dernier épisode sur la crise des cryptos.
2: Tu avais dit, je crois, l'ultime résistance viendra des banques centrales. Et oui, parce que ce sont en fait les banques centrales qui euh, émettent aujourd'hui euh, la monnaie dans les États euh, ou l'Union européenne et qui a jusqu'ici en fait le, le monopole de, de cette fonction. Très récemment, euh, le président de la BCE a abordé le sujet des cryptos, donc à la suite du scandale FTX, et dans un article intitulé "Le dernier combat du Bitcoin", pour lui, en fait, euh, tout ce qui se passe, le scandale FTX, c'est vraiment un, un, un dernier soubresaut avant, euh, je cite, l'obsolescence totale. En fait, bah, les banques centrales sont vraiment euh, concernées par euh, plusieurs choses au sujet des crypto-monnaies. Lesquelles bah, D'abord, euh, les stablecoins dont on vient de parler. Si euh, ces derniers sont bien faits, hein, en vérité, bah, ça peut imiter les, les vraies fonctionnalités d'une monnaie. Donc, bah, les régulateurs, forcément, s'attardent un peu plus sur leur cas. Et qu'est-ce que les banques centrales et les gouvernements surveillent d'autres Ils surveillent en fait plus largement la situation des pays qui ont adopté les crypto-monnaies comme monnaie officielle. Mmh. Euh, C'est le cas notamment du Salvador. Et euh, tout ceci, en fait, est une petite révolution, en fait, parce que, euh, bah, pour la première fois, une monnaie ne sera pas émise par une banque centrale, mais là, euh, donc, qui va être inscrite sur une blockchain décentralisée, donc on passe sur un mode de fonctionnement qui est totalement différent et ça comporte aussi des risques. C'est ce que dit notamment le, le Fonds monétaire international, le, mmh. le FMI. Si en tant que banque centrale, vous ne savez pas combien d'argent finalement a été dépensé ou transféré dans votre pays, ça a en fait d'énormes implications pour votre politique monétaire et sur la façon dont vous mesurez des indicateurs type l'inflation ou même les taux d'intérêt. Donc l'évolution des crypto-monnaies dans ce type de pays va forcément être très observée en 2023.
1: Ça fait beaucoup de défis pour l'avenir des cryptos et pour toutes les personnalités du milieu on aura largement de quoi refaire à un point d'étape en 2023 avec toi Maxime. Avec plaisir, à bientôt. Maxime Recoquillet, journaliste tech au service Économie de l'Express. Tous tes articles sur les crypto-monnaies sont à retrouver sur l'Express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage à vous abonner pour 1 euro seulement le premier mois en ce moment. Mais désolé, on n'accepte pas encore les paiements en Bitcoin. Et pour retrouver chaque matin dès 6 heures un nouvel épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Penghili et réalisé par Jules Crow Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe